0: Salut, c'est Gabriel. Tu es sur le podcast Sortir de l'addiction, un épisode ici qui a été enregistré sur le Facette Festival, un festival pour la santé mentale des jeunes, organisé par des jeunes qui se tenaient le 30 septembre et le 1er octobre à Paris, à la cité fertile, à Pantin, plus exactement. Aujourd'hui, je discute avec Carole, qui a 29 ans. Elle m'avait contacté lorsqu'on a fait un appel sur la, la page Instagram de la communauté du Facette Festival pour m'expliquer qu'elle était dans une situation particulière puisque récemment elle s'est rendue compte qu'elle euh, était dans une situation d'addiction vis-à-vis de plusieurs produits et que elle cherche désormais à s'en sortir, elle cherche des solutions, elle a pris conscience de son état Et maintenant, elle est en route vers un chemin euh, de prise en charge, de soins, de rétablissement. Dans cet épisode, on va parler de cannabis, d'alcool, d'MDMA. Carole m'explique que les substances contrôlent sa vie aujourd'hui et euh, qu'elle a commencé euh, très très tôt, vers l'âge de 11 ans, à fumer, à boire, dans un contexte familial qui valorisait, même banalisait, la consommation euh, de cannabis. C'est son papa, qui l'initie même à la fumette et aux joints, euh, on va parler aussi de son, d'un épisode de sevrage qu'elle a vécu quand elle a essayé d'arrêter le cannabis et elle s'est sentie extrêmement mal donc elle nous explique comment, euh, comment ça s'est passé euh, et puis on discute un peu aussi des erreurs à éviter hein. quand on veut arrêter une drogue seule il y a des choses à ne pas faire surtout euh, selon euh, les produits et donc on parle un petit peu de ça aussi elle me parle de, bah, du, de sa situation en fait, elle est consciente qu'elle est addicte mais euh, d'un autre côté elle ne sait pas s'arrêter donc elle est un petit peu coincée euh, entre une prise de conscience et le fait de vouloir aller mieux et d'un autre côté bah, le fait de ne pas être capable, de ne pas avoir la possibilité d'arrêter Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a compris qu'on a un problème et qu'on veut se faire aider dans la situation de Carole Donc on parle un petit peu de ce qui existe, de quels sont les bons réflexes et les bonnes approches, attitudes à avoir lorsqu'on a pris conscience qu'on avait un problème et qu'on voulait se faire aider Ensuite, on parle aussi de testing, du fait de faire analyser ces produits pour réduire les risques. Il y a plein de choses qui existent, euh, notamment euh, des associations et euh, des sites où on peut déposer euh, des produits euh, sans aucun problème en toute légalité et d'avoir des informations sur ce que les produits contiennent. Et Ça peut éviter des drames, ça peut apporter de la conscience sur ce qu'on consomme et puis après, on a plus de pouvoir pour décider si on a envie ou pas de consommer. Enfin, Carole te partagera un message un petit peu d'espoir hein, par rapport à ça situation et puis euh, elle s'adresse aussi à d'autres personnes qui vivraient également la même chose qu'elle en ce moment donc c'est un épisode euh, moi qui m'a énormément touché euh, je n'ai pas la même euh, vie que Carole mais euh, sa situation euh, m'a, m'a particulièrement ému puisque moi je me revois hein, dans, dans dans son état euh, quelques années auparavant, le fait d'être toujours dans la, dans, dans la consommation et, et, et de pas spécialement arriver à, à s'en sortir donc euh, c'est un, un épisode vraiment touchant, j'espère que, que ça te plaira, que tu trouveras euh, euh, des informations, du réconfort, des réponses, euh, et euh, sans plus aucune transition, bah, je te souhaite une très bonne écoute sur sortir de l'addiction. Du coup, aujourd'hui, enfin euh, moi j'avais 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 vu ton profil dans euh, c'est, c'est toi hein, qui avait envoyé un message dans l'appel euh, qui avait été fait sur l'Instagram du, du Facette Festival et euh, tu avais cette volonté d'avoir enfin euh, de parler en fait, de parler de ta situation, des choses qui te préoccupaient en ce moment, etc. Euh, et je trouvais ça, enfin ton profil est sorti tout de suite euh, euh, quand, quand j'ai lu ton parcours parce que je, c'est, c'est extrêmement rare des gens qui sont là où tu en es aujourd'hui. Je vais pas expliquer tout de suite, mais euh, je trouvais ça, euh, je trouvais ça super cool de pouvoir avoir ta parole parce que c'est assez rare. Euh, la prise de conscience que toi tu as et la situation dans laquelle toi tu es aujourd'hui euh, et donc c'est pour ça que je te l'avais déjà dit mais comme ça tout le monde comprend le contexte euh, donc euh, ce que je veux bien c'est que tu euh, nous, enfin, nous rappelles euh, quelles sont bah, les problématiques de consommation que tu as aujourd'hui et euh, nous parler de ta prise de conscience, et puis après on fera le, le déroulé, tu vois.
1: Oui, carrément. Euh, alors du coup, moi, quand je suis tombée euh, sur l'existence de ce, de ce podcast, ça m'a tout de suite parlé, rien que le titre en fait, le nom du podcast « Sortir de l'addiction euh, ». Je me souviens, j'étais euh, dans, dans mon lit, dans ma chambre, chez ma grand-mère, en train de scroller euh, sur les réseaux sociaux, et je suis tombée donc sur ce festival facette qui parle donc de, de santé mentale, euh, voilà, qui propose un peu des espaces d'échange autour de tout ça. Et du coup, moi, tout de suite, quand on me parle de santé mentale, il euh, y a le mot « addiction qui, » qui vient. Enfin, c'est vraiment un lien que je, fais, que je fais directement. Et quand j'ai vu qu'il proposait de participer à ce podcast donc, qui s'appelle « Sortir de l'addiction euh, », tout, euh, voilà, tout de suite, ça m'a frappé Et je me suis dit, c'est là, euh, c'est, c'est là où je dois être. C'est par ces moyens d'expression aussi que je dois commencer à vraiment, moi, me questionner plus sur mes comportements addictifs parce que du coup, moi, qu'est-ce qui m'amène ici Donc, je consomme du cannabis depuis... Là, j'ai 29 ans. Euh, je consomme du cannabis régulièrement depuis mes 16 ans. Euh, je fume des cigarettes aussi depuis que j'ai 10, 11 ans. L'alcool, c'est à peu près venu au même moment. Donc, du coup, oui, c'est ça. Tout début, tout début du collège, en sixième à peu près. Voilà, le cannabis, c'est arrivé un petit peu plus tard, plutôt au début du lycée. Et ensuite, c'est ajouté à tout ça, consommation de MDMA, d'extasie. Voilà, là, je dirais plus dans les débuts de ma vingtaine. Donc oui, je pense que la première fois que j'ai consommé de l'AMD, euh, j'avais 19-20 ans. Là, j'en ai 29. Donc euh, ça commence à faire euh, voilà, longtemps, plusieurs années, qu'il y a toutes ces substances euh, voilà, qui gravitent autour de moi et qui, et qui contrôlent ma vie. Hein, on ne va pas se mentir. Voilà, la, la prise de conscience, elle est un peu difficile, mais je pense que c'est ça. Au bout de toutes ces années, je me rends vraiment compte... Euh, Que c'est pas, que c'est pas anodin, que c'est pas banal, que c'est pas normal de consommer, d'avoir besoin de consommer, d'en ressentir la nécessité comme ça, et puis aussi différentes substances. Voilà, moi, le problème aussi que j'analyse, c'est que j'ai pas une seule addiction, mais que j'en ai plusieurs, et qui, qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent, et du coup, de finalement prendre conscience que tout ça, ça a un lien sur ma santé mentale, et aussi, du coup, ma santé physique. Parce que moi, j'ai vraiment senti, là, sur ces derniers mois, ces dernières années, que les deux étaient complètement liés. Voilà, ce qui peut sembler être un petit peu bête à dire comme ça, mais j'ai vraiment eu cette prise de conscience que à la fois ça faisait du mal à mon cerveau, à mon esprit, à mon psychisme, mais aussi euh, à mon corps. Et voilà que les deux étaient liés, donc euh, voilà, c'est un peu tout ça l'état des lieux. Et quand donc je suis tombée sur le podcast, je me suis enfin ça m'a ça m'a vraiment impacté, euh, ça m'a vraiment impacté. Et je me suis dit que j'avais envie besoin certainement de, de porter un témoignage et de commencer à en parler euh, parce que du coup j'ai des réflexions euh, voilà de, que je me fais un peu toute seule euh, voilà toute seule avec moi-même dans ma tête que j'écris aussi beaucoup dans mon dans un carnet mais de me rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que moi et, et qu'il y a des espaces pour échanger et pour libérer un peu la parole là-dessus euh, voilà ça m'a je me suis dit que c'était c'était ça qu'il fallait que que je fasse que je me lance
0: Trop bien. Et t'as bien fait. Non, c'est cool. C'est cool. Euh, même pour toi déjà, euh, pour toi c'est cool parce que dans... De, à partir du moment où on se rend compte et c'est ça en fait ton, ton profil que j'expliquais ce qui m'avait marqué c'est que t'as, t'as une prise de conscience en fait d'une problématique avec euh, des, des consommations et en plus de ça une conscience d'addiction puisque en te renseignant euh, en voyant ce que c'est les symptômes de l'addiction tu t'es dit ben bah, en fait je suis concerné et puis la manière dont le produit occupe mon esprit mon corps euh, de par une dépendance psychologique et, et physique avec, euh, avec le cannabis notamment euh, bah t'as, t'es dans une phase euh, t'es dans une des phases les plus importantes en fait de la sortie de l'addiction, ou en tout cas du début d'un chemin vers quelque chose de différent. Euh, et, et parce que la sortie de l'addiction, euh, euh, les, les chemins vont être différents pour tout le monde, euh, c'est jamais linéaire, il euh, y a euh, ce, qu'on, ce dont on parlera avec Loïc euh, qui, euh, qui, euh, qui est présent dans la pièce ici, et qui, on, on parlera de, d'alcoolodépendance. La rechute, c'est-à-dire le, le fait de reconsommer le, après avoir décidé d'arrêter, euh, c'est quelque chose qui est totalement normal et qui fait partie du processus euh, pour lequel il faut absolument pas culpabiliser non plus. Et il y a aussi des gens euh, qui vont décider de d'abord réduire et de bah, seulement arrêter. Euh, et pourquoi euh, t'as, la, le, l'endroit où tu es aujourd'hui est intéressant euh, bah, C'est parce que euh, c'est la première marche vers un changement sorti de l'addiction ou pas, en tout cas, c'est une volonté de ta part de, bah, de d'aller mieux, en fait. C'est une prise de conscience de, bon, j'ai, j'ai compris qu'avec la consommation des produits et en tout cas la relation que j'ai avec les produits aujourd'hui, euh, tu pourras plus... Enfin, euh, tu pourras pas trouver d'équilibre, quoi. Et tu es arrivé à un, un, un moment dans ta vie où tu as envie de travailler là-dessus et euh, de trouver un certain équilibre que peut-être tu jamais vraiment trouvé ou euh, il euh, y a un truc qui m'avait marqué, c'est... Euh, tu m'as tu m'avais dit euh, que toi tu avais construit ton identité finalement dans la consommation euh, tu as commencé à, à conseiller quand même assez assez jeune dans la trop euh Bon, évidemment, euh, j'arrive pas à retrouver mes notes ici. Euh, le programme, euh, je l'ai relancé trois fois pendant que tu parlais, j'arrive pas à retomber dessus, mais j'ai quand même bien en tête euh, certaines choses. Il euh, y avait l'arrivée de, de certaines substances, euh, déjà à 11, 12, 13 ans, euh, pas, pas des consommations régulières, mais tu avais un environnement euh, notamment familial euh, qui euh, euh, t'a quand même amené un petit peu euh, le, le, le cannabis et euh, le fait de consommer des substances, un petit peu, pas sur un plateau, mais voilà, ça, ça c'est quand même arrivé euh, super jeune euh, et tu m'avais dit euh, que, que tu avais construit euh, Quasiment toute ton identité là-dessus, quoi. Que la consommation te représentait, que dans les groupes avec qui tu étais, euh, la consommation pouvait être valorisée. Que tu vois. Et moi, je, je t'avais expliqué hein, qu'avec la cocaïne, c'était c'était pareil aussi. Quand on faisait des afters, le 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 fait de tenir le plus longtemps possible, de pas avoir dormi pendant deux jours. Les mecs nous regardaient en nous. Enfin, tu vois, il y avait un truc de ah putain, ils sont trop forts, etc. Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux euh, compléter par rapport à ce truc là comment tu le vis ce, ce truc de construction d'identité à travers la consommation et où est-ce que ça t'amène aujourd'hui en fait avec euh, avec tout ça
1: Oui, bah du coup moi, en fait c'est dans ma famille donc mon père était un, enfin est un ancien addict à l'héroïne donc déjà très jeune j'avais ces notions voilà de drogue qui tournaient autour de moi et un peu comme si c'était quelque chose de normal. Et surtout, quelque chose qui n'était pas si grave, parce qu'on peut en sortir. Voilà, mon père, aujourd'hui, il n'est plus addict à l'héroïne, il en prend plus. Par contre, il boit de l'alcool, il fume du cannabis. Bon, voilà, donc du coup, est-ce qu'on peut vraiment sortir de... Enfin, si bien sûr qu'on peut sortir de l'addiction, mais pour lui, est-ce que c'est vraiment une sortie de l'addiction à ce niveau-là Du coup, je ne pense pas. Mais donc, très jeune, c'était assez banalisé, c'était normal. Voilà, que ça fasse partie de la vie, que c'était comme ça. Du coup, c'est même lui hein, qui m'a... Amener un peu sur ce chemin qui, du coup, je pense comme il a une consommation de drogue très dure et très intense pour lui, le cannabis finalement c'était pas grand-chose, enfin c'était un peu comme une cigarette améliorée quoi. Donc du coup, il a pas vu spécialement le danger qui tournait autour de tout ça. Je pense qu'il s'est pas non plus aussi rendu compte bah, de, mon, de mon très jeune âge. Euh, voilà, vers 12 ans, 13 ans, déjà on commençait à fumer, à fumer ensemble. C'est lui qui m'a Enfin voilà qui, qui m'a qui m'a acheté qui m'a donné mes premières consommations. et donc du coup pour moi comme c'était quelque chose qui venait euh, voilà donc de mon père de quelqu'un qui représente l'autorité la sécurité enfin j'ai, j'étais en pleine conscience et je me suis jamais vraiment posé ce genre de questions de est-ce que c'était grave euh, qu'est-ce que ça allait me faire euh, voilà parce que lui en plus je le voyais j'avais l'impression qu'il gérait très bien tout ça donc euh, je me suis enfin voilà je me suis un peu laissé embarquer comme ça et du coup, donc, déjà, en premier lieu, une vraie banalisation de ce que ça peut être la drogue, de ce que ça fait, euh, voilà, au niveau, au niveau de la construction de soi, au niveau de, au niveau de son rapport aux autres. Enfin, vraiment, pour moi, tout ça, c'était normal. Et ensuite, quand j'ai commencé, voilà, à grandir, à vieillir, donc, du coup, plutôt année lycée, tout ça, là, on peut dire qu'il y a vraiment eu, de vrais espaces de valorisation de la drogue, c'est-à-dire que voilà, c'était cool d'être celle qui avait toujours de la bœuf sur elle, c'était cool de sécher les cours pour aller fumer au parc, euh, bon voilà, j'imagine que vous voyez peut-être un peu de quoi je veux, je veux parler, enfin voilà, c'était cool d'arriver en cours et d'être défoncé. et donc du coup j'ai vraiment construit, c'est ça comme on l'a dit, mon, tout, toute mon identité, tout mon parcours autour de ça, j'étais vraiment Carole, celle qui fume, celle qui a toujours de la bœuf. Euh, voilà, en gros, et donc du coup, j'ai, j'ai cheminé autour de ça, et moi-même, du coup, je me suis complètement identifié à ça et en me disant que j'étais cette personne, quoi, que vraiment ces substances, elles faisaient partie de moi, et que elle et moi, on était liés, et que euh, moi, sans elle, presque je n'existais pas, en fait, enfin que j'existais à travers elle, et que c'était bien, que c'était bien, que c'était cool, que ça allait bien se passer. Euh... Au tout début de ma, enfin, au tout début les premières années hein, quand même de ma consommation de cannabis, j'imagine comme beaucoup de substances, bah, entre guillemets, enfin moi en tout cas ça s'est passé comme ça, c'était super. Euh, j'ai jamais fait de bad, j'avais l'impression d'avoir aucun effet négatif. Tout le monde me disait oui, mais quand même, est-ce que ça te rend un peu paranoïaque Et Moi je te dis non non, pas du tout, je le vis super bien. Et c'est que au bout de quelques années que je me suis, que je me suis rendu compte dans l'envers, euh, voilà l'envers du, du décor, l'envers de la médaille. Ou euh, à partir du moment où on commence à avoir besoin de ça pour, euh, pour être avec les autres, pour se sentir à l'aise, c'est qu'il, y a, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc du coup, je dirais que mes addictions, elles sont vraiment nées de ça, d'un contexte familial euh, complètement... Enfin euh, voilà, où tout c'était hyper, euh, hyper ok avec ça, voire même c'était banal, normal, euh, voire même c'était cool. Et du coup, après, ça s'est répercuté sur toutes les sphères de ma vie... Euh, euh, la sphère amicale, du coup, même la sphère amoureuse, où du coup, à chaque fois que j'ai fréquenté des personnes, c'était aussi des personnes qui consommaient. Et on se rencontrait euh, en général par rapport à ça, quoi. Enfin, c'était euh, un peu les piliers le pilier de la relation. Euh, d'ailleurs, jusqu'à me dire, mais si du coup, je commence à fréquenter une personne qui consomme pas, comment ça va se passer Enfin, presque, c'est pas possible, en fait. C'est comme si euh, la drogue, c'était... Euh... Le, mon alter ego, enfin vraiment le, le deuxième, le deuxième personnage de ma vie, et que elle et moi en étions liés et que sans ça, euh, j'existe pas ou j'existe différemment. Et du coup, euh, bon voilà, et la prise de conscience sur ces derniers mois, euh, elle vient de là, quoi, vraiment de me dire, mais en fait, je consomme depuis tellement d'années, euh, j'ai même du mal à comprendre qui je suis sans ces drogues. Euh, qui est-ce que j'ai envie d'être, et puis voilà, comme je l'ai dit là tout à l'heure, euh, l'envers du décor euh, finit toujours par arriver, euh, et non, la drogue euh, c'est pas quelque chose de normal, euh, oui ça a des effets négatifs, euh, même si on se rend pas compte au début, même si on les minimise, même si on n'a pas envie d'y croire, qu'on a envie de se dire non mais moi je suis plus, fort que, plus forte que tout le monde, euh, non moi le shit ça me rend pas du tout paranoïaque, euh, je suis pas du tout dépressive, euh, tout va bien, d'ailleurs ça m'aide dans ma vie, ça me fait du bien, ça me détend, voilà, d'avoir plutôt ce, ce, ce discours. Enfin, voilà, ce, ce, discours-là, mais du coup, un discours qu'on, qu'on entretient pour s'auto-persuader que tout va bien. Puisqu'en fait, on se, enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas conscientisé tout de suite que j'avais une véritable addiction, quoi. Et d'ailleurs, on se rend compte au moment où on essaye d'arrêter. Ça arrive très vite, au bout de un ou deux jours, on ressent des symptômes physiques très forts, des symptômes...
0: Comme tu dis, il y a, il y a ce truc dans la, dans la société, chez les gens, le cannabis c'est pas grave, Il est, d'ailleurs il est associé au mot euh, « drogue douce » euh, et qu'il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure en fait, il y a des drogues et euh, il y a euh, l'usage qu'on en fait. Euh, et il y a aussi euh, l'âge auquel on consomme certains produits euh, qui vont euh, euh, qui, qui font qu'en fait le cannabis est, est, est pas une drogue douce quoi. Il y a des gens qui ont le droit et qui peuvent consommer. Y a... Chacun fait ce qu'il veut déjà, mais il euh, y a des gens qui vont avoir des problèmes avec une drogue et d'autres qui vont pas en avoir, comme il y a des gens qui vont devenir euh, alcooliques et qui n'auront plus, enfin alcoolodépendants, qui n'auront plus jamais le droit de toucher à une goutte d'alcool et il y en a qui gèrent réellement l'alcool, donc on est un peu tous différents par rapport à ça, mais sur le, le truc de l'image du cannabis on a toujours tendance à dire euh, ouais, c'est, c'est tranquille quoi, c'est, c'est, c'est de la plante, c'est pas c'est pas très grave c'est naturel, puis il y a quand même un storytelling depuis, enfin euh, un storytelling général, quel que soit le pays avec euh, les rappeurs avec euh, la culture pop avec enfin euh, tous les potes à l'école etc, le fameux truc de moi ça m'aide à me relaxer, à aller dormir euh, et ce genre de truc qui fait que c'est un peu comme si c'était presque un truc thérapeutique en fait euh, et je veux bien justement en opposition à ça que tu me parles de, de tes euh, symptômes de sevrage, parce que moi, je les ai vécus aussi, j'ai fumé pas longtemps, mais j'ai fumé un an ou deux, euh, moi, j'associais ça avec euh, de, du, cannabis, euh, du cannabis, de l'alcool, de la cocaïne et des extasies, et donc moi, c'était euh, quelques pétards la journée, et c'était euh, des joints avec euh, un gramme de weed pour aller dormir, quoi, pour aller devenir, quand, quand tu es allumé à 6, 7, 8 heures du matin ou 9h du matin, et que... Et que et, tes yeux, enfin que ton cerveau tourne en, à fond, à plein régime. Euh, on avait des quantités énormes de weed euh, dans les joints qu'on fumait. Et euh, j'ai arrêté de fumer trois, euh, quatre mois après cette ascension en quantité euh, de, de weed. Et j'ai, j'ai passé deux semaines, euh, euh, deux semaines de sueur froide, de tremblements, de cauchemars. Euh, de, j'ai cru que j'allais crever, quoi, euh, parce que j'étais en, en sevrage euh, sec de euh, cannabis. Et continuer à
1: consommer les autres substances
0: Non, non, là, ces deux semaines-là, oui, non, 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 ces deux semaines-là, j'étais enfermé, euh, j'étais, j'étais chez moi, mais j'avais pas l'autorisation de bouger, euh, et on m'avait pris, euh, la personne, enfin, un des parents qui était chez moi, avait pris tout ce qu'il y avait et m'avait euh, interdit, quoi. Euh, et donc du coup... Euh, Ouais, c'est, c'est ça, ça rejoint ce que tu disais, et quand moi j'entends des gens me dire « mais le cannabis c'est pas si grave » ou « le cannabis ça n'a rien à voir avec les autres drogues euh, », par rapport à la cocaïne, ça n'a absolument rien à voir hein. La cocaïne c'est dur parce que c'est c'est dans la tête c'est compliqué de pas y retourner en fait mais t'as pas de, t'as pas de symptômes physiques de manque t'as pas de tu vois t'as des cravings donc ça se passe dans la tête c'est as envie d'y retourner tu as une sensation de manque mais qui est qui est, qui est qui est émotionnelle qui est dans la tête t'as pas le truc physique et moi la violence du sevrage au cannabis euh, quand j'entends les trois quarts des gens dire bah non c'est c'est une drogue tranquille euh, moi je je, je, je je dis rien mais genre je sais tu vois et donc du coup c'est ça que ça m'intéressait d'avoir aussi ton ton, euh, la description de ces symptômes-là pour, pour en parler euh, parce que c'est pas euh, enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est pas juste une idée quoi. c'est réel, euh, ça se vit euh, concrètement dans le corps euh, donc du coup, euh, vas-y, je t'en vais
1: complètement, bah déjà moi euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire euh, j'y croyais pas du tout aux symptômes physiques euh, du sevrage du cannabis, voilà, je me souviens à quelques années, je fréquentais un garçon voilà, qui fumait beaucoup et qui avait essayé d'arrêter et moi je continuais à fumer et c'était lui qui m'en parlait, il me disait non mais là vraiment je ne vais pas bien du tout, j'ai envie de vomir, j'ai des sueurs, je tremble et vraiment moi dans ma tête je me disais, pas il ment mais il se rend pas compte en fait que tout ça, ça vient de son cerveau, c'est juste parce qu'il a envie de fumer et du coup son corps peut-être lui envoie des symptômes. Enfin, du coup, je, je sais pas, j'y croyais, j'y croyais, j'y croyais pas du tout. Et je pensais qu'en gros, tout ça, ça se passait dans sa tête et que c'était lui-même qui créait ces symptômes physiques sur lui. Et euh, du coup, bah, quelques années plus tard, donc pour l'avoir vécu, donc, euh, et c'est en essayant de ne pas fumer pendant plusieurs jours d'affilée et du coup, en se forçant à ne pas le faire. Et pourtant, il me semble qu'en plus j'avais pas spécialement envie de fumer. Enfin du coup, euh, c'était même pas genre je me retenais de fumer alors que j'avais très 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 envie de fumer mais du coup, je fumais pas donc mon corps n'allait pas bien. C'est non, j'avais décidé que sur cette semaine-là, cette semaine-là, je ne fumais pas. Du coup, j'en avais même pas envie mais mentalement, j'étais pas là en train de me dire j'ai absolument envie de craquer un joint là, machin, j'en peux plus. Mais c'était mon corps qui m'envoyait tous ces signes vraiment physiques de là en fait, ça va pas, il te manque quelque chose, il te manque quelque chose alors que mon cerveau avait conscientisé que là je la voulais pas cette chose donc du coup non maintenant avec le recul et avec l'expérience je me rends compte que non c'est pas le cerveau qui crée des symptômes de manque, c'est vraiment le corps qui, qui, qui appelle à cette, à cette substance et du coup bah, c'est un peu ce que tu as décrit, transpiration sueur froide, maux de tête euh, une tristesse euh, tristesse infinie euh, des cauchemars, des insomnies euh, des réveils nocturnes aussi euh, Voilà, un, impossible d'avoir un sommeil paisible, paisible et profond et puis du coup le cerveau qui, comment dire, oui le cerveau qui turbine quoi, des, des, des pensées intempestives. C'est impossible de s'arrêter de penser parce que ça a aussi cet effet-là. Le cannabis euh, sur le long terme, quand on en arrive à une consommation, voilà, qui existe depuis plusieurs années, c'est que ça coupe en fait. Hein, euh, enfin pour moi en tout cas, ça coupe euh, les émotions, ça coupe les pensées. Euh, et, euh, et c'est la seule chose, voilà, qui permet entre guillemets de se détendre. Mais voilà, je mets des grosses guillemets parce que finalement, je suis pas sûre que ce soit vraiment de la détente. Je pense que c'est plutôt de la déconnexion, voilà, qu'on recherche vraiment une forme de déconnexion euh, euh, de, de 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 ses pensées, de son corps. Et euh, et du coup, que quand on arrête la substance, il y a tout qui revient, mais puissance puissance mille, quoi, les angoisses, l'anxiété, les pensées, voilà, comme je l'ai dit, intempestives. Et du coup. Euh, quand ça, en plus, euh, c'est mélangé à l'arrêt de, d'autres substances, d'autres drogues, que ce soit l'alcool ou la MDMA, euh, oui, voilà, ça part, ça, part vraiment dans, ça part vraiment dans tous les sens, quoi. Et ça change aussi, bien sûr, enfin, euh, entre une, pas, l'humeur, déjà, et puis une partie de la personnalité, quoi, à des moments où je me, entre guillemets, je me reconnaissais plus, euh, très énervée, très agressive, euh, voilà, tout qui saoule, euh, envie de, de parler à personne, euh, envie de ne pas être là, en fait, enfin, donc... Euh, ça peut être aussi très violent de se dire qu'on a des symptômes dépressifs qu'on a peut-être voilà analysés et qui peuvent être en lien avec le fait qu'on consomme et de se rendre compte qu'au moment où on arrête, c'est encore pire en fait. Les symptômes dépressifs euh, s'intensifient, s'installent et du coup, et en plus comme on a plus du coup la substance pour euh, contrer tout ça et arrêter un peu de penser, arrêter de ressentir, euh, ouais, du coup, ça peut être vraiment hyper. Euh hyper intense et hyper violent pour le corps comme, comme pour l'esprit d'arrêter. Alors que justement, en plus, on s'était dit, non, bah, ça va tranquille, c'est que du cannabis, peut-être ça va me manquer un petit peu pendant 3-4 jours, et puis après, ça ira mieux, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Surtout que moi, en plus, j'ai une consommation régulière quotidienne de cannabis, mais je fume pas non plus 15 jours par jour, quoi. Je fume pas le matin, je fume pas l'après-midi, bon, ça, depuis quelques années, ça a peut-être pas toujours été le cas, mais je fume que le soir. Et du coup, pareil, on peut se dire, bah ça va, je fume pas trop, ça va bien se passer. Et en fait, euh, non, quoi.
0: Il y a deux trucs sur lesquels j'avais envie de de, de rebondir, c'est euh, c'est cet effet dont tu parlais de de. Moi, je vois je, je vois l'utilisation de la substance comme déposer une cloche en fait au-dessus d'un truc euh, qui euh, qui va apaiser euh, finalement un état qu'on n'arrive pas déjà à consortiser, à comprendre, et, et, et on ne sait pas quoi faire avec. Et ça fait écho avec moi, euh, ma, 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 ma chute euh, vertigineuse vers la cocaïne. C'était un état d'anxiété, d'angoisse, un état euh, psychologique tellement... Enfin, euh, c'était intensément violent, quoi. À l'intérieur, le, le, même les symptômes physiques que j'avais en termes d'anxiété, la poitrine qui serre, le, 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 le ventre tout le temps contracté en permanence, ce truc de, de « tu vas vraiment pas bien ». Moi, la coke est venue... Euh, bah, me faire oublier, en fait, atténuer une douleur, l'assourdir, en fait, et... Euh, même moi, avec la, la cocaïne, c'est un peu différent. Avec euh, avec la weed, qui va la weed va t'assommer, va te euh, va, va te va te mettre un peu dans les choux et sur le long terme, comme tu disais, en fait, tu, tu voilà, t'es t'es, t'es, t'as, t'as, t'es déconnecté. Moi, la coke, c'était différent. C'était euh, euh, j'avais besoin d'avoir un truc qui me fasse de dont la douleur et la violence me faisaient plus mal que ce que je vivais en fait autour de moi à l'époque et ce que j'avais à l'intérieur. Euh, donc il y avait il euh, y avait ce truc de euh, l'utilisation que je faisais de la cocaïne c'était euh, c'était c'était costaud quoi c'était euh, c'était les grosses quantités c'était même dans la manière de le faire tu vois c'était je voulais me faire mal parce qu'il fallait euh, il fallait que ça me fasse plus mal que ce que je vivais déjà parce que c'était autre chose tu vois et donc il y avait vraiment ce truc de 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 le, le produit arrive en réponse euh, parce qu'on on l'a découvert un peu pour des raisons X ou Y, euh, on sait qu'il y a on sait que ça existe, on sait les on se rappelle de l'effet que ça a sur le cerveau et à ce moment-là, si on est dans l'instabilité stabilité euh, émotionnelle comme toi tu l'étais ou moi, et eh ben on se dit en fait on a on a un truc qui va nous permettre de se, de s'échapper ou de re, de reproduire le process. Et l'addiction elle arrive après, elle arrive avec la répétition en fait, c'est L'instabilité euh, émotionnelle, le mal-être, euh, toutes les émotions, etc. Il y a de la génétique, il y a la manière dont le cerveau est câblé aussi. Euh, euh, et euh, l'environnement, si tu as des amis qui consomment, qui consomment pas. Euh, euh, et, et quand tu installes cette instabilité-là dans ces domaines-là, plus euh, la répétition de l'acte, euh, qui va être bah, la, la, le, 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 la libération de dopamine dans le cerveau, à la base, elle est sécrétée lorsqu'on fait un lorsqu'on fait un, comment dire une, une action qui nous, fait, euh, qui nous procure du plaisir. Et en fait, ce, ce système-là est installé chez nous pour qu'on continue à manger, à se reproduire, à boire. Donc en fait, pour faire des choses qui sont naturelles chez nous et qui sont, qui sont de l'ordre de la survie, il y a un système de la motivation et de la récompense dans le cerveau qui fait que euh, lorsqu'on mange, ça nous fait plaisir, ça, ça, c'est, c'est, c'est mis en place pour notre survie. Donc on a l'information dans le cerveau qu'il faut recommencer. Et la substance, elle vient s'installer dans ce système-là qui, à la base, est programmé pour notre survie, notre bon développement. Ça dérègle tout et puis, euh, c'est aussi à des niveaux d'intensité euh, qui sont incomparables avec la sensation de plaisir naturelle et la libération de dopamine naturelle. Euh, la cocaïne, c'est un feu d'artifice de, de, de substances. Je parle principalement de la dopamine, mais si on voulait être complet, il y a, il y a plein d'autres substances euh, qui sont libérées, etc., dans le cerveau. Mais c'est celle que, pour, pour être un peu vulga- enfin, vulgarisé, euh, parler de celle-là... Et donc, en fait, euh, après, tu répètes et euh, t'as besoin euh, tes, seuils, euh, tes seuils augmentent. Tu as besoin de recommencer, d'avoir des doses plus importantes. Et puis euh, et en fait, comme tu disais, quand tu, quand tu arrêtes de consommer selon la substance ou le comportement, tu as euh, la sensation de manque qui arrive, plus les problèmes que tu avais au départ qui sont amplifiés par le mal-être. La dépression, l'anxiété causée par le produit lui-même. Donc en fait, c'est une espèce de, de, enfin c'est une putain de, de, de c'est un cercle vicieux quoi. Ouais, c'est, c'est, une, c'est une, c'est une grosse spirale. Euh, je voulais m- mettre un point d'attention sur un truc que t'as dit euh, parce que t'as parlé d'a- d'arrêter euh, quand t'as dit quand on arrête euh, toutes les substances etc ensemble et tout c'est, on passera ça le moment euh, je voulais mettre l'attention là dessus parce que c'est extrêmement dangereux euh, par exemple pour quelqu'un euh, qui aurait un problème d'alcool dépendance d'arrêter l'alcool du jour au lendemain et euh, c'est franchement pas du tout mais du tout conseillé d'arrêter net euh, des substances comme ça sans encadrement euh, surtout et surtout surtout lorsqu'il y a euh, dépendance physique, donc euh, base tout ce qui est opiacé, héroïne, euh, mais même les médicaments, etc. à base de, à base de, enfin euh, les, les médicaments opiacés euh, et l'alcool. Euh, parce que ça c'est une information qu'on n'a peut-être pas toujours, etc. Euh, moi sur le podcast j'ai expliqué que j'avais arrêté la cocaïne du jour au lendemain. Mais c'est en fait comme c'est, c'est, c'est pas la même chose. Tu peux te passer de la coke du jour au lendemain. Euh, tu vas passer un, évidemment un ça moment, ça va être difficile. Mais ce qui est dangereux, c'est le sevrage physique et euh, il vaut enfin il faut absolument euh, en parler à un médecin, être encadré, être suivi et ne pas euh, ne pas improviser un sevrage encore et encore moins euh, moins quand il y a plusieurs substances. Parce que il euh, y a un risque de mort pour être concret, et en plus de ça, euh, ça, ça, l'instabilité que ça crée, bah, c'est pour repartir euh, quatre fois plus, enfin, tu vois, repartir de plus belle quoi. Donc je voulais juste euh, préciser ça euh, parce que je pense que c'était, euh, c'était, euh, c'était important.
1: Oui, il y a un vrai chemin à faire, et en fait, il faut, euh, enfin, il faut, je sais pas, c'est pas, faut pas comme ça donner des, des, des préconisations. Euh. Non, non, mais là, tu les, les donnes euh, pas, hein, mais c'est comme mais, ça, je complétais. Mais, euh, mais simplement. Je pense aussi, en tout cas, moi, dans mon parcours, j'en arrive à un point où je me dis, il faut que je sois accompagnée, en fait. J'ai, déjà, j'ai conscientisé, du coup, il y a pas longtemps que j'avais un véritable problème avec ça, parce que voilà, comme je l'ai un peu expliqué, ça fait partie de ma vie depuis tellement longtemps que j'ai toujours trouvé ça banal et je me suis jamais dit que je pouvais avoir un problème avec ça. Euh, pareil en fait donc du coup bah moi j'ai des symptômes de, de, de dépression que j'ai jamais vraiment euh, dont j'ai, avec lesquels j'ai jamais vraiment fait le lien avec mes consommations et je me disais souvent d'ailleurs derrière ce sont mes consommations qui m'aident à, euh, à passer au dessus de ma dépression c'est elle voilà c'est une solution c'est comme une c'est comme une réponse c'est ça qui me voilà c'est ça qui me fait du bien c'est ça qui me détend c'est ça qui me permet de déconnecter mon esprit de certaines choses qui participent voilà au fait que je sois en dépression aujourd'hui, mais jamais j'ai pris le problème à l'envers, et en me disant, mais en fait, tu fumes, tu bois, tu consommes des drogues depuis tellement longtemps, que est-ce que c'est pas ça, en fait, qui te met en dépression Et voilà, j'en suis un peu là à ce constat, à ce constat aujourd'hui, même si ça peut paraître voilà, tout, tout bête, tout simple à dire, inverser la chose, c'est, c'est difficile voilà, d'en, d'en prendre conscience, que finalement, ces choses-là, certainement, elles ne nous aident pas, mais ce sont les causes de notre état, de notre état dépressif actuel et, euh, et voilà, et que la drogue, elle vient aussi souvent pallier un manque de confiance en soi. Euh, voilà, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, de se dire euh, « mais du coup, si je fais plus ça, euh, qu'est-ce que je fais en fait ?» Parce que c'est tellement inscrit dans le quotidien comme une habitude, voilà, comme tu le disais, ça fait, après ça fait partie euh, vraiment du cycle des besoins, euh, des besoins naturels, des besoins primaires, voilà, comme dormir, comme manger, comme boire, bah, du coup, il va y avoir euh, fumer un joint le soir et quand ce joint-là, il n'est pas là,
0: et ça passe même au devant des besoins oui. primaires. De oui. besoin de c'est dormir, vrai. de besoin de s'alimenter, etc. il euh, y a plein de choses que je dis que je sais qu'ils doivent parler à Loïc qui est juste derrière moi. Euh, mais, mais oui, c'est, 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 c'est le principe, enfin, c'est le, la définition même de l'addiction, quoi. C'est que le produit, en fait, prend une place euh, dominante dans la vie. Quand tu vas dormir, il faut que tu aies le produit. Et puis, le lendemain, quand tu te lèves, la première chose à laquelle tu penses, avant de même savoir que tu es éveillé et de conscientiser que tu es là et que tu es sur Terre et en vie, euh, c'est à quel moment est-ce que je vais consommer euh, Tu es déjà en train d'organiser quel que soit le produit ou le comportement, la pratique ou euh, la consommation. Et là, on est vraiment dans le dans la définition même euh, de de enfin de, dans dans ce qui représente l'addiction quoi. Euh, si les gens des fois se demandent, ah ouais, mais moi je consomme des trucs, j'ai l'impression d'être un peu addict parce que tout le monde pas bah, tout le monde va avoir tendance à dire mais moi je suis addict, je sais pas, je suis addict au sucre, addict aux réseaux sociaux, etc. Mais si on on va dans 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 le dans le vrai, dans le dans le dans le vécu, euh, il, on, on est sur un truc qui bouffe enfin qui bouffe, qui prend euh, qui, qui nous englobe quoi, qui devient euh, qui devient nous et qui, qui est dans notre tête du matin au soir, euh, tous les jours euh, et c'est euh, et c'est justement ce, ce truc d'être contrôlé par quelque chose d'autre et de pas arriver à s'en extraire malgré l'envie euh, de, de, de s'en extraire et en sachant très bien que c'est mauvais pour nous ben ça c'est la définition de l'addiction quoi euh, comme ça, ça pour ceux qui écoutent et qui se posent des questions de est-ce que moi je suis addict ou pas euh, ben, ça permet de déjà se Poser la question de bon si j'en prends pas pendant si je consomme pas ou que j'ai pas ce, con- ce comportement là pendant une semaine deux semaines trois semaines un mois bon déjà comment est-ce que je réagis euh, est-ce que j'y pense tout le temps ou pas et euh, et ça je pense que ça peut être un bon indicateur pour les gens de se poser la question de euh, quelle place est-ce que ça prend dans mon esprit euh, dans mon quotidien et dans mon toi. quotidien comment est-ce puis... que
1: j'organise ma journée autour ça. de ça exactement
0: ouais. euh, moi je voulais dire un truc par rapport à ton déjà à ton ton ton, ton niveau de conscience le recul que t'as etc en étant toujours dedans moi je trouve ça je trouve ça génial et tu verras et je, je te l'avais dit ça va être un énorme euh, un énorme soutien pour toi dans 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 ce qui va t'arriver par la suite euh, parce que c'est quelque chose qui la, la conscience que t'as aujourd'hui sur sur et ton parcours et ta consommation etc euh, c'est un truc qui des fois prend des années à arriver pour euh, certains certaines personnes euh, et euh, toi un peu comme moi tu l'as eu euh, en en cours, en cours de d'avancer, etc. Euh, et euh, et tu verras que enfin ouais moi pour en, en étant de l'autre côté et en et en, voix, et en écoutant euh, ce que tu me dis, euh, je, je peux que enfin je trouve ça trop cool quoi. Je suis content pour toi dans le sens euh, et je veux, je veux pas euh, non plus mettre en opposition des personnes qui n'auraient pas cette prise de conscience là. Euh, je voudrais euh, vexer absolument personne mais euh, je veux dire euh, voilà, on est enregistré mais en one to one je te le dirais, tu vois euh, c'est euh... Enfin, lâche rien et euh, ça va le faire, quoi. Non,
1: mais ouais, c'est, déjà, c'est très gentil de l'entendre, ça fait, ouais. ça fait plaisir. Et puis, il y a aussi cette, euh, cette culpabilité, du coup, qui s'installe que certainement, je n'avais pas avant. J'ai toujours conscientisé que ce n'était pas super euh, de fumer des joints. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en le banalisant quand même beaucoup euh, des joints et le reste. Mais du coup, arrive une autre étape, c'est à partir du moment où on l'a conscientisé et on s'est vraiment dit que non en fait on se rend compte que ça nous fait du mal ça nous fait du mal dans notre quotidien ça nous fait du mal dans la construction de notre personne dans notre façon de réagir d'être avec les autres de ressentir les émotions voilà les, les choses qui arrivent dans la vie arrive ce gros sentiment de culpabilité de dire mais je l'ai compris j'ai compris que ce que je faisais voilà que ces consommations me faisaient du mal et pourtant j'arrive toujours pas à les arrêter euh, voilà. Donc moi, dans mon cas, j'ai quand même réduit. Hein. Je trouve que je suis sur le chemin de la, de la diminution, de la réduction, euh, même si du coup, euh, j'ai beaucoup de mal aussi euh, à vraiment m'en rendre compte parce que je suis suivie moi, suivi, moi depuis un an euh, par une psychomotricienne qui m'a beaucoup aidée voilà, dans ses prises de conscience voilà, que aussi ce lien, comme je le disais, avec le corps, avec l'esprit, voilà, d'avoir l'impression que le cannabis, ça avait une incidence que sur mon esprit, mais en fait, non, je me rends compte que c'est une incidence sur mon être entier, et que mon corps et mon esprit sont liés, en fait, enfin, je peux pas juste me dire, tiens, je fume, ça fait du mal à mon cerveau, mais mon corps, tout va bien, en fait, non, et vice-versa, ça fonctionne, ça fonctionne dans les deux sens, et du coup, c'est vraiment elle et ce parcours que je fais avec elle, surtout au niveau de la relaxation, de la méditation. Parce que comme on l'a dit, qu'est-ce qu'on recherche beaucoup quand on fume du cannabis C'est qu'on recherche à, à, à s'apaiser, à, voilà, à se déconnecter un peu de son corps, de ses émotions, de ses pensées. Et du coup, en fait, de prendre conscience déjà qu'il y a d'autres moyens d'arriver à cet état-là. Et du coup, des moyens euh, beaucoup plus sains, voilà, qui font beaucoup moins mal euh, et au corps euh, et au cerveau. Donc voilà, tout ce qui est méditation, relaxation, euh, hypnose aussi... Enfin, essayer un peu d'être en pleine conscience et d'être à l'écoute de son corps. Donc, c'est elle qui m'a, voilà, beaucoup amené sur ce parcours-là. Mais du coup, là maintenant, ça fait à peu près un an, je dirais, que j'ai eu véritablement ces prises de conscience. Mais au stade où j'en suis, je consomme toujours, et du coup, arrive un peu cette ambivalence de ah, je le sais, mais je le fais quand même. Du coup, enfin, voilà, je ne veux pas utiliser des mots trop forts, mais du coup, je suis un peu nul, quoi. Enfin, je suis un peu nul, ou alors j'y arriverai jamais. Mais c'est là où on rentre en compte l'accompagnement. Ou ouais. voilà, là, j'ai aussi d'autres prises de conscience qui m'emmènent plus loin et qui me disent que, certainement, moi, en tout cas, dans, dans mon cas, dans mon parcours, j'y arriverai pas toute seule et euh, qu'il va falloir euh, que... Enfin, que, et que j'en ai envie aussi, enfin, pas que ce concept de, d'injonction de il va falloir que je le fasse, c'est que, non, vraiment, je le dis, j'en ai envie d'être accompagnée en addictologie, euh, voilà, par un ou une addictologue, euh, voilà, quelqu'un qui saura vraiment m'aider et aussi peut-être me donner une méthodologie parce que, maintenant, OK, j'ai la prise de conscience ok moi il y a quelques fois pendant quelques semaines où j'ai essayé d'arrêter de fumer et tout ça là ça fait quelques mois que j'ai pas pris de MD pareil j'essaye de faire tout un travail là dessus à me dire que voilà le moins j'en prends le mieux c'est ce qui n'était pas le cas enfin voilà c'est, c'est déjà une phrase qui est, qui est difficile à se dire et enfin voilà mais du coup j'ai aussi remarqué que quand j'essayais d'arrêter le cannabis bah, je remplaçais par une autre addiction alors ça peut être l'alcool Voilà, les jours où je fume pas bah, du coup je vais boire quelques verres Ou alors, les soirs où je fume pas, bah, du coup, je vais être sur mon téléphone portable pendant 4 heures d'affilée à scroller les réseaux sociaux et clairement, bah, pareil, à me vider, à m'occuper la tête, à me vider la tête avec d'autres formes d'addiction. Et voilà, des addictions aussi qui ont des interférences les unes avec les autres. Et voilà, j'en arrive à un stade de mon parcours où je me dis, mais en fait, toute seule, je ne vais pas y arriver. Et j'ai envie de y arriver. Et du coup, j'ai envie d'être aidée. Et euh, voilà. Donc là, euh, l'étape, elle est celle-ci. Pour l'instant j'ai pas encore enclenché de vraies démarches, enfin, d'ailleurs je dis ça mais c'est pas vrai parce que j'en ai parlé à ma psychomotricienne et je pense qu'elle va m'aider à trouver quelqu'un, voilà, une personne, voilà, un médecin, une médecin en addicto voilà, qui, qui pourra m'accompagner dans ce chemin là et voilà j'ai pas encore sauté le pas de prendre un rendez-vous mais, euh, mais j'en suis ici.
0: Ouais mais c'est, enfin, en fait t'as complété euh, la raison pour laquelle je disais que ça, enfin, ça va le faire dans le sens où, 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 je, où je trouve que ton, l'endroit où t'es est vraiment génial par rapport à ça parce que t'as une prise de conscience et l'envie d'être accompagné et la proactivité dans l'envie de sortir de ce truc là. Et c'est les trucs les plus compliqués à faire naître chez quelqu'un qui est dans l'addiction en fait. C'est les trucs que tu peux pas contrôler, qui arrivent en fait des fois pas, des trucs qui euh, qui de l'extérieur sont difficiles à créer chez la personne. Et toi, tu as réuni ces, ces, ces trucs-là de la prise de conscience, euh, une capacité d'analyse aussi sur ton parcours d'avant, que ça soit utile ou pas en psychothérapie ou peu importe après, parce que selon les professionnels de la santé que tu vas avoir et selon ton besoin, on va ou pas te proposer de réfléchir à ce qui s'est passé dans ta vie, etc. Euh, des fois, la piste de l'abstinence et de la mécanique de l'abstinence, c'est-à-dire, OK, comment est-ce que j'apprends à ne plus consommer euh, est la priorité avant de commencer à parler psychothérapie, etc. Euh, bref, dans tous les cas, euh, l'endroit où tu te situes aujourd'hui, il est juste parfait pour quelqu'un qui a envie d'en, envie d'en sortir. Et c'est euh, pourquoi je dis parfait, pourquoi je, je reparle de ça et que moi ça m'a marqué, euh, c'est parce que tous ceux qui sont dans le rétablissement et sortis de l'addiction, on a tous conscience que l'alignement de ces points-là, de l'envie de s'en sortir, de la conscience euh, et de, 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 cette, de cette volonté-là, c'est un truc qui des fois n'arrive jamais, on peut mettre des dizaines d'années à arriver et c'est extrêmement compliqué en fait à trouver ce truc euh, de bon, vas-y c'est bon maintenant je, je j'ai la capacité de me reprendre en main, j'en ai envie et j'avance euh, du coup de ton enfin il y a des recommandations un petit peu basiques mais l'idée euh, ça serait quand même d'aller euh, d'avoir une partie euh, euh, psychiatrique, je ne sais plus si tu en avais parlé la dernière fois si, ou pas, mais si, si. De, de faire euh, un peu le, le, le courant si on a la conscience d'avoir une problématique d'addiction, c'est d'aller euh, euh, si on est dans l'urgence et qu'on a besoin d'en parler avec quelqu'un ou qu'on veut simplement déjà en parler une première fois c'est le médecin euh, généraliste, donc le médecin euh, de famille ou en tout cas la personne qu'on connaît, euh, qui pourra déjà euh, prendre note au moins de quelque chose même si elle n'a pas la capacité euh, de, 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 de créer un programme ou de proposer de la ou son réseau etc. déjà en parler c'est bien le médecin généraliste est, est là pour ça euh, et puis après il y a le comme je t'avais dit l'idée euh, au début selon le contexte etc. mais l'idée de faire un bilan euh, euh, psychiatrique pour établir est-ce qu'il y a euh, est-ce que tu dépression est une vraie dépression ou pas est-ce que tu as des troubles associés est-ce que tu as des comorbidités est-ce que tu as un trouble de l'attention est-ce que tu as un trouble bipolaire tu vois et en fait le truc c'est d'aller écarter euh, toutes les pistes de découvrir s'il si y a des choses ou pas les choses qui peuvent influer éventuellement euh, dans dans l'addiction ou pas et puis après de partir sur la piste enfin euh, adi- la, la la sur euh, l'analyse de la consommation et là un psychiatre normalement euh, devrait euh, analyser ton rapport avec euh, les drogues voir un peu quelle est la priorité euh, en termes d'addiction chez toi et puis comment aller parce qu'il faut traiter une par une en fait si jamais tu as plusieurs addictions il faut les traiter une par une Oui c'est sûr euh, que sinon,
1: ça ressemble à une montagne euh, C'est
0: ça et en fait aussi, c'est, c'est ça bien. c'est c'est pour ça que un psychiatre euh, les enfin les psychiatres vont euh, vont être efficaces et c'est leur métier en fait d'aller euh, comprendre où ça se situe par rapport à toi quel est ton enfin quel est le rapport chimique avec la substance et psychologique par rapport à toi et de pouvoir établir un plan euh, un plan d'accompagnement euh, et c'est possible que par exemple un, enfin il y a il y, y a un milliard de cas de figure mais c'est possible qu'une addiction soit traitée en priorité parce qu'en fait elle déclenche la deuxième etc ou c'est possible de traiter plusieurs addictions de front euh, mais c'est vraiment là que que, que le rôle de, de de la psychiatrie va être euh, va être important c'est dans la construction euh, déjà dans le dans le bilan dans le dans, dans le bilan, il faut que faut faire un état des lieux de euh, l'état de de, de 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 ce qui se passe dans ta tête aujourd'hui par rapport au produit et par rapport à tout, enfin par rapport à tout ce qui pourrait être d'ordre euh, psychiatrique. Et alors après, en, 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 en dernier temps ou selon la pertinence. Euh, à laquelle ça s'installe dans un programme de, de psychologie, enfin de, de thérapie, euh, aller traiter certaines choses parce que des fois, par exemple, traiter l'angoisse, traiter le stress, euh, ça peut être, on peut t'apprendre des outils pour gérer les cravings éventuels, mais qui vont rien avoir à voir avec euh, rien avoir à faire euh, avec des trucs euh, du passé ou des, des, je sais pas, des traumatismes ou, ou des choses qui, qui datent d'avant, mais tu vas avoir des outils qui vont te permettre de gérer en direct euh, les complications liées au craving, liées à l'angoisse, liées, euh, liées au manque, etc. et euh, et puis peut-être que six mois, un an après, ben, on te proposera d'avancer sur des parties, tu vois, antérieures à ton passé, etc. Donc, en gros, en gros la, la première chose que que moi je ferais si si, si j'étais à ta place euh, et que et qui est le plus sûr, c'est si c'est pour une, pour en parler et dire j'ai un problème à quelqu'un de confiance, médecin généraliste. Et l'étape d'après, c'est, c'est, c'est de, de rencontrer un psychiatre pour, pour pouvoir faire ce fameux, enfin faire un bilan ou en tout cas, voilà, dire j'ai un problème. Il faudrait qu'il faudrait que je vous en parle et un psychiatre compétent devrait commencer commencer par te poser des questions, etc. Mais faire ce fameux ce fameux état des lieux et puis après les choses devraient devraient avancer. Une dernière chose par rapport à ça, pour la plupart des addictions il euh, y a une importance d'avoir une équipe euh, pluridisciplinaire autour de toi c'est à dire euh, ton médecin généraliste c'est important qu'il soit au courant de ce qui t'arrive euh, le psychiatre euh, pour les raisons que j'ai évoquées ici et euh, sur certaines addictions euh, bah, la partie euh, psychologique pour aider à la sortie de l'addiction au manque, au craving etc mais aussi pour soutenir la personne lorsque, parce que comme tu le disais euh, la peur de pas mal de gens et c'est la tienne aussi, qu'est-ce qui se passe le jour où je consomme plus ça fait, ça fait 15 ans que je consomme euh, euh, et ça c'est des transitions qui prennent du temps et qui sont, qui sont quand même scabreuses, enfin, c'est compliqué à gérer euh, parce que tu te retrouves seul parce que souvent tu dois prendre des décisions euh, de tourner la page avec euh, ton carnet d'adresse euh, moi cette an euh, après cette année dans la coque j'avais 90, 99% euh, euh, de mon réseau qui consommait euh, toutes les semaines, le jour où j'ai arrêté, j'ai arrêté de voir tout le monde et j'ai dû recommencer ma vie à zéro là-dessus et donc ça quand t'es avant l'addiction, quand es dans l'addiction et que t'es dans ta position, c'est des trucs qui sont vertigineux en fait, quand tu vois ça, tu... Et, et c'est des trucs qui bloquent en fait certains addicts, parce que tu dis putain, ok j'ai conscience de ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce que j'ai... je vais faire après Mais oui, mais qu'est-ce que, que je vais quoi. faire après Puis j'ai pas la force quoi, et donc c'est pour ça que la partie psychologique aussi est importante, et donc euh, vraiment l'idée euh, de, de, de la pluridisciplinarité des profils pour accompagner dans la sortie de l'addiction, c'est quelque chose à comprendre et à avoir en tête, et chez vous en France, parce que moi je suis en Belgique, mais vous avez... Euh, ce qui est que euh, et Carud, euh, qui sont des euh, des, des endroits, euh, j'ai oublié le, le, le l'appellation oh, centre centre
1: d'accompagnement. Ouais. Euh, euh, j'ai pas la suite. Euh, mais oui. euh, en gros, ce sont des endroits où cas tu cas peux
0: euh, tu peux aller euh, prendre des rendez-vous, etc. pour euh, pour être pris en charge par rapport à des addictions. Et dans ce genre de centre, ils ont des équipes, euh, ils ont les profils pour avoir une équipe pluridisciplinaire et Prendre en charge une addiction euh, sur tous ces aspects. Ce qui va peut-être pas tout le temps être le cas quand tu vas... Imagine, tu vas chez un addicto tout seul, tu vas chez un psychiatre ou tu vas chez un psychologue. Moi, je rencontre tout le temps, enfin euh, très souvent, des gens qui ont un seul profil et qui coincent et qui, en fait, n'avancent pas, etc., euh, parce qu'ils n'ont pas justement la communication. Il n'y a pas quelqu'un qui centralise un petit peu le, le l'endroit sur la ligne du temps de l'addiction euh, où est le patient. quoi. Et donc, euh, euh, ceux qui sont accompagnés par des équipes pluridisciplinaires et ceux qui sont un peu isolés avec des profils individuels, je vois tout de suite la différence dans l'avancée, dans le rétablissement, etc. Donc, c'est pour ça que je me <rire> permets d'en parler. Parce oui. que ça, c'est un retour sur expérience que moi, je constate en étant... 3, 4, 5 fois par semaine avec des addicts en rétablissement ou rétabli je vois vraiment la différence euh, et on le voit encore plus dans ceux qui ont par exemple fait des cures qui étaient efficaces parce que là il y a des choses qui se valent et qui se valent pas comme partout euh, mais ceux qui ont vraiment euh, réussi à sortir et qui sont enfin qui ont eu le plus de chances de réussite c'est des gens qui ont euh, qui ont eu une équipe autour de quoi qui ont vraiment eu plusieurs profils autour de euh, ouais, c'était juste pour compléter par rapport à, à ce que tu disais donner des infos euh, euh, pour euh, des infos vraiment concrètes et pratiques voilà ouais. des gens qui sont dans ton cas euh, des gens qui sont dans ton cas je regarde euh, ouais on a encore une petite dizaine de minutes
1: euh... non bah peut-être que sur ça moi voilà je voulais juste euh, rebondir et de dire que du coup il y a l'étape de la prise de conscience ensuite l'étape de la prise de conscience du fait qu'il faut en parler, voilà, qu'il faut pas se retrouver seul face à ces questionnements et à ces réflexions, et qu'il y a certainement aussi d'autres personnes dans notre entourage qui vivent les mêmes choses que nous. Et ensuite, cette prise de conscience de l'envie d'avancer, de s'en sortir, et, euh, et du coup d'être accompagné, euh, voilà, médicalement euh, par rapport à ça. Je pense aussi que moi j'en arrive à un stade où j'ai beaucoup envie de m'informer sur qu'est-ce que c'est en fait vraiment que ces drogues. Enfin voilà, je suis là depuis des années. Euh, J'ingère des substances dont, en fait, je ne connais rien. Je ne sais même pas comment elles sont fabriquées. Je ne sais même pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je ne sais même pas vraiment qu'est-ce que ça fait et à mon cerveau et à mon corps. Où est-ce que ça interagit Dans quelle, voilà, dans quelle partie, vraiment, ou, d'un point de vue cognitif Et, euh, et, je, voilà, et je, 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 je me rends compte que c'est... Enfin, là, je vais utiliser peut-être un mot fort que je ne m'applique qu'à moi-même, hein, mais que c'est presque ridicule, en fait. Que parfois, je me sens très bête et je me dis « mais t'es là ». Tu fais tout ça, en plus là du coup tu te rends quand même bien compte que ça te fait pas forcément du bien et tu continues et en plus tu t'informes même pas sur ce que tu fais alors qu'on est là, on va acheter un produit au supermarché, on sort notre portable, on fait Youka pour voir quels sont les composants de la bouteille de Coca. Enfin, je sais pas, je me... parfois je me dis vraiment c'est complètement surréaliste. Il y a
0: ce, y a ce truc euh, de le pas para...
1: savoir qu'est-ce qu'on prend vraiment en fait. Enfin...
0: Non non mais t'as totalement raison et et et, et 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 j'ai fait pareil que toi pendant des années et, on, et et je me rappelle moi je me raccroche à ce que tu disais de se voir ridicule en fait par rapport au produit. Bon déjà, culpabilise pas, c'est pas, c'est c'est, c'est pas grave, hein. c'est c'est une étape. Euh, mais ça m'a fait penser à à ce truc euh, avec la cocaïne, il y a un délire de, de de l'expert en fait, tu vois, de t'achètes un produit euh, et tout le monde va, enfin pas tout le monde, mais il y a certains profils plus que d'autres dont je faisais partie avant, euh, qui était euh, de, de, d'avoir, euh, allez, de connaître soi-disant un certain goût euh, ou de faire attention à la qualité ou de, de savoir, euh, tu vois, euh, d'avoir une certaine fausse expertise sur un le peu. produit alors que quand j'ai commencé à mettre le nez dans... enfin. Sans, sans jeu de mots dans les formations euh, sur sur la sur la sur sur les produits et euh, les, les chiffres des trucs, mais des trucs qui étaient testés etc tu te mm-hmm. rends compte qu'en fait bah il y a quasiment pas de cocaïne dans dans ce qu'on consomme il y a il y a il y, y, y a même des psychiatres qui disent qu'il y a soi disant de plus en plus de cocaïne dans le, le, la, la dans le dans la cocaïne qu'on achète ici euh, mais en réalité euh, moi ce que je constatais du terrain c'est que c'était même plutôt l'inverse euh, pour avoir déjà testé euh, de la cocaïne qui vient quasiment de la source donc qui a pas été coupée et la cocaïne que on a chez nous bah, en fait c'est deux drogues différentes c'est c'est deux drogues différentes ça fait pas les mêmes effets euh, ça n'a mais strictement rien à voir et donc du coup euh, quand moi j'ai voulu arrêter je me suis dit euh, ça a été aussi une prise de conscience de me dire euh, putain mais en plus tu te défonces, en plus c'est de la merde, et en plus c'est de la merde, en mmh, plus c'est mmh. même pas de la vraie, tu vois. Mmh, mmh, Il y avait ce truc, euh, ce truc un peu, je euh, vais euh, pas dire que c'est ça qui m'a aidé à arrêter, mais quand j'étais à la fin, je me dis, bon, bah tu vois, en plus, euh, si, c'est, oui. si c'est pas pour avoir... Euh, les vrais, enfin, oui, les vrais vrai.
1: effets ou le vrai produit, euh, complètement.
0: Et t'as, t'as jamais fait tester tes produits, toi
1: Non, et d'ailleurs, du coup, en fait, j'ai découvert que très récemment que ça existait, et, euh, et voilà, et toutes ces réflexions aussi, elles sont beaucoup venues à partir de la découverte d'un, d'un média, d'une page Instagram plutôt. Plus belle la nuit Voilà, exactement. Plus oh belle bien. plus belle la nuit, voilà, du coup que je recommande vraiment euh, euh, Voilà, d'aller explorer, d'aller lire les témoignages, d'aller regarder un peu aussi les formats vidéo qu'ils proposent sur, euh, comment dire euh, la Sensibil- réduction des risques. Voilà, puis sensibiliser à certaines drogues. Je sais qu'ils font des focus thématiques sur, sur, sur certaines substances. Du coup, ça peut durer ouais. une semaine. Et genre, pendant une semaine, ils vont parler que de la MDMA, par exemple. Et c'est trop bien. Ah, vraiment, c'est ouais. ça. À expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment c'est produit, quels effets ça a. Et aussi, le tout accompagné de témoignages voilà, de personnes qui en consomment. Et, euh, et sans jamais non plus... Enfin, c'est pas... Euh, comment dire c'est pas, c'est pas malveillant, enfin voilà, on n'est pas là pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien, que c'est, c'est vraiment plutôt des, des constats, quoi, des constats et des, et des retours d'expérience et du coup qui peuvent aider à prendre conscience de certaines choses par rapport à, par rapport à soi-même. Et du coup, c'est sur cette page que j'ai découvert qu'il y avait des centres, euh, des centres spécialisés dans le fait de tester ces drogues et euh, voilà, pour voir un peu quels en sont les composants. Et donc, euh, non, sinon, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs pour le cannabis ou si c'est que pour les drogues qu'on appelle dures, entre guillemets euh, mais, je trouvais ça illégal, très intéressant. Peux dire, un, drogue illégale. Mm.
0: Mais, euh, mais, euh, mais, 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 je sais pas du tout pour le cannabis, mais oui, j'imagine qu'il doit y avoir des tests qui peuvent mesurer le taux de THC notamment et voir s'il n'y a pas les produits qui ont été déposés sur le cannabis. Mais je sais pas du tout si dans ce cadre-là, si dans les trucs que j'ai en tête, ils font, ils font le cannabis ou pas. Mais en tout cas, pour, euh, là où c'est vraiment important, et tu parlais de la, de la série de vidéos qu'ils ont fait sur la, sur la MDMA, moi, je l'ai trouvé génial ce qu'ils ont fait. Euh, parce qu'en plus de ce que tu as dit, ils vont expliquer, euh, euh t- si, t- si, enfin, t- il y a une réduction des risques, c'est-à-dire pour les usagers, euh, qui se, les personnes qui continuent d'en et consommer.
1: Comment consommer quoi Comment consommer, consommer en fait ouais. À
0: partir de quelle dose est-ce que ça devient dangereux Comment mm-hmm. est-ce que tu fais attention Comment est-ce que tu te comportes si tu veux consommer, etc. En termes de quantité, comment est-ce que tu fais Si c'est des cristaux, comment est-ce que tu fais Si c'est des tasses, enfin, ou des, euh, des, 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 extra, euh, comprimés euh, Comment est-ce que tu réduis les risques Comment euh, et, et en fait, le testing, c'est vraiment la phase ultime de réduction des risques. C'est le moment où tu te dis. Euh, ok, je consomme, euh, mais j'ai envie de faire ça dans un cadre euh, un maximum sécurisant. Et donc, je vais aller faire tester mon produit pour savoir à quel pourcentage c'est dosé, si c'est vraiment de la MDMA dedans ou si c'est coupé avec d'autres choses. Euh, et euh, bref, il y a ce compte là euh, dont je voulais parler, et on aura sûrement, j'aurai sûrement un épisode avec eux avant la, la fin de l'année sur euh, pour faire de la réduction des risques sur la cocaïne. Euh, mais du coup, on conseille largement. Ils sont sur YouTube aussi, et c'est là que j'ai vu moi la série de vidéos sur la MDMA. Mais ils font aussi, euh, euh, ils ont beaucoup de contenu sur le chemsex, euh, sur euh, tout ce qui est injection. Enfin, euh, c'est vraiment très très large, euh, et c'est super intéressant. Ils font un super travail, donc je recommande à fond. Euh... Je sais pas si tu as encore un truc euh, dont tu voulais euh, parler. Moi, j'ai, j'ai fait le, j'ai fait le tour des questions que j'avais euh, que j'avais à te poser. Euh...
1: Non, peut-être euh, en conclusion de se dire que les, les mots clés euh, c'est indulgence, euh, voilà qu'il faut être indulgent avec soi-même, avec les autres, euh, qu'il faut pas prendre ça à la légère et qu'il faut vraiment essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça fait sur nous, sur notre corps, sur notre vie, sur, no- sur notre rapport aux autres, euh, de pas dramatiser mais de pas dédramatiser non plus complètement la consommation de substances, c'est vraiment de, de d'être en introspection avec soi-même et d'être honnête aussi avec soi-même le plus possible. Et moi, si j'ai un conseil à donner aussi, ce serait peut-être de passer par l'écrit. Voilà, de vraiment écrire ce qu'on ressent, comment on sent, les émotions, les pensées, les idées qui nous viennent quand on consomme, quand on ne consomme pas. Euh, si on en a envie, pourquoi pas essayer de tenir aussi un calendrier des consommations, voilà, de noter les jours où on a consommé certaines substances, et de voir comme ça, au fur et à mesure, où est-ce que ça nous emmène, et s'il y a certains jours on n'a pas consommé, comment est-ce qu'on se sentait parce qu'on va vite se rendre compte certainement que les jours où on n'a pas consommé, on n'était pas plus malheureux que les jours où on a consommé. Enfin, voilà, c'est. Euh...
0: Ça, c'est des outils qu'on, qu'on retrouve dans ce qu'on appelle l'entretien motivationnel euh, en psychologie. Enfin, ça fait partie des principes, en tout cas, de ce qu'un psychologue pourrait te, t'amener à faire en, en accompagnement pour te dire, euh, bah, Qu'est-ce que ça vous apporte de positif Qu'est-ce que ça vous apporte de négatif Et le boulot du psychologue, c'est en fonction de ton état à toi et de ta capacité à soit te voir le positif, ou soit te voir le négatif. À te, tu vois, à te. Mais il y a aussi ça ce système de carnet ouais. et compagnie. Donc c'est c'est un truc d'instinct. Toi, t'as mis en place euh, et qui euh, qui fait sens avec des outils concrets qui existent dans dans la psychologie, quoi. Okay. trop intéressant. Merci Carole d'avoir euh, passé un moment ici euh, avec nous et d'avoir euh, bah, partagé ton histoire.
1: Ben merci à toi et à vous, toutes et tous euh, voilà, qui, qui ouais, sont Parce qu'on était euh, 1, ensemble. 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7, 8, ouais, on est une dizaine dans la pièce au, au, au Facette Festival pour le, bah, pour le podcast Sortir de l'Addiction et donc euh, on n'était pas tout seul, on n'était pas que deux aujourd'hui, c'était une première. Et donc voilà, merci aussi euh, au, au public intimiste qui était euh, présent avec nous aujourd'hui. Et à la prochaine.
1: Bien. Merci, à la prochaine. Tiens, tiens.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de « Sortir de l'addiction ». J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à l'émission « Sortir de l'addiction » sur ta plateforme préférée pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes. » Le projet et les coulisses du projet sont aussi disponibles sur ma page Instagram « Sortir de l'addiction ». Tu pourras voir un peu bah, ce qui se passe dans dans les coulisses du projet quand je me déplace à un événement, ce que je fais un petit peu au quotidien sur le le projet du podcast. Tu pourras suivre le développement et je suis aussi disponible pour discuter si tu en avais besoin. Voilà, donc du coup, n'hésite surtout pas à t'abonner sur la plateforme de ton choix et à venir me rejoindre sur Instagram. D'ici là, je te souhaite une très bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit, selon le moment auquel tu écoutes cet épisode. Porte-toi bien. Ciao, ciao